0: I går der øh, mødte jeg en mand, som jeg ikke tænkte nødvendigvis, jeg skulle øh, have set for nogle måneder siden. Og øh, derfor så sagde jeg også til ham, hvor er det godt at se dig i livet. Tilbage i juni måned, der skete det for ham, vi kan kalde ham Kai, at øh, han havde egentlig meget ondt i kroppen, meget mere ondt end han plejede at have. Og tænkte, at øh, det kunne noget smertestillende nok hjælpe med. Det mente hans kone ikke, så hun synes jo, han skulle ringe 112, men man er jo mand, så det gør man jo ikke med mindre, man virkelig er syg Så han ringede det andet nummer 1813 for nu at bede om noget lidt hjælp og lidt smertestillende. Og da hende, der sad den anden ende, hørte hans beskrivelse af hans tilstand, så sagde hun, jeg sender videre til 112. Og ikke ret langt til efter var han afsted på sygehus mod sygehus med blå blink, som han sagde det. Og efter en række mange blodpropper, noget også af en lunge fjernet, så, øh, så kom han hjem igen. Men ikke nødvendigvis, at han faktisk var der i live. Så jeg var faktisk glad for at se ham igen, selvom han stadigvæk er mærket og lidt træt af hele forløbet. Jeg tror, som det er med Kai, så tror jeg, det er mange gange for flere af os. Og som sagt, nu kan jeg kun måske tale især på mænds vegne at man jo virkelig ikke er derude, før det er virkelig alvorligt, at man beder, måske endda om hjælp på den måde med 112, eller opsøger læge, eller måske bare er der. Det at bede om hjælp er ikke noget, man gør så meget. Fordi man øh, gerne vil klare tingene selv, klare det selv først. At der egentlig er noget negativt i det at bede om hjælp. En kritik mod det religiøse, mod det for eksempel at tro på, på en Gud, ja, det er så altså sjældent heller ikke rettet imod, at det er med til at give folk sådan en, en opdigtet virkelighed, eller det er med til at give en trøst, som man kan klønge sig til. Måske er det de stærkeste udtryk, kommer fra Karl Marx, kommunismens ideologfarer, som sagde det her kendte udtryk, at religion er opium for folket. Og måske er det lige så vigtigt at få forestillingen med, når han siger, fordi det giver øjeblikkelig lindring for den smerte, folk føler, uden at fjerne grund til den. Han havde så et program for, hvordan man kunne hjælpe med at fjerne den smerte, og ikke bare lede folk ind i en religiøs tilstand, så de nærmest kom væk fra virkeligheden. Men netop ind, hvor man kunne gøre noget ved de dårlige materielle vilkår, som folk havde, frem for at de skulle søge trøst i religionens illusioner. Det var engang midt i 1800-tallet. Rykker vi op her til vores tid, den sen moderne tid, som jeg måske bedst selv vil kalde den, fordi vi er efter den moderne tid med de store fortællinger, med det, der giver et samlet blik over hele vores virkelighed, og liv, og som ikke længere er inde i billedet, og hvor de religiøse svar, troens svar, heller ikke længere giver mening, vil mange sige, i møde med, at alt det er forgængeligt. At der findes ingen religiøse sandheder. Det er det lidt på en bagvendt måde, nærmest blevet en sandheden i en semoderne tid. Altså, hvor man ikke opererer med en sandhed, men der er i hvert fald en sandhed, at der ikke findes nogen religiøse sandheder. I stedet for, at vi ofte havnet måske mere der, at virkeligheden, den skaber vi med vores ord, eller sådan, som vi ser den. Ligesom Kai, der med sin ord, med sin fortælling, egentlig så at sige, giver sig en virkelighed at stå på, om han nu er syg, eller dårlig, eller hvor alvorlig det er. Den fortælling skal han nok give sig selv. Med vores sprog, med vores ords betydning, der skaber vi en virkelighed. Det betyder også godt, at man kan skifte sådan lidt. Man kan selvfølgelig godt gå ind i det religiøse sprog. Vi kan godt sidde her og synge nogle sange og have nogle ord fra Biblen og meget andet, fordi det er jo bare ord. Sådan kan mange mennesker også i dag være religiøse gang imellem, fordi det er bare noget, man bevæger sig ind i, ligesom et poetisk sprog. Men virkeligheden, det er den, jeg er med til selv at skabe med mit sprog, hvor mit sprog bliver et middel til at skabe min virkelighed. Det betyder selvfølgelig så også, at det er også der, jeg selv kan få lov til at bestemme, hvilket indhold jeg lægger i ordene, så de får den betydning og tolkning, som jeg gerne vil have, at de skal have. Det kan lyde meget besnærende, og det kan virkelig også lyde som om, at det er jo fantastisk, at man nærmest kan skabe sin egen virkelighed. Jeg tænker faktisk også, at det her der er virkelig et af de helt store problemer og udfordringer for mange mennesker i vores tid, fordi det betyder så også, at jeg bliver ansvarlig for at skabe min virkelighed, og den virkelighed så at sige, jeg skaber eller det jeg måske i tanker, og håb og drømme ligger hen til mig selv, er jeg også ansvarlig for at realisere med mit liv. Det kan da også måske blive sådan, at livet det heller ikke bliver større end det, jeg med ord og sprog kan give virkelighed. Og derfor tror jeg mange af os, der sidder herinde, vi lever sådan lidt i vores egne virkeligheder. Fordi vi har lært, at vi selv skaber virkeligheden. Og kom ind i den her tankegang omkring vores liv og virkelighed. Det kommer måske at jeg tænker, at når buddhismen, ikke i den oprindelige udgave, men den, der ofte er blevet sådan en moderne vestlig udgave, er besnærende for mange mennesker i dag, så kan jeg på mange måder godt forstå det. Var der et punkt, hvor man måske skulle sige, at Buddha han så rigtigt, så var det hans nøgterne konstatering af, at tilværelsen, som vi umiddelbart ser den, er helt igennem forgængelig essensen i buddhismen, ja, det er jo at se tilværelsen, som den er. Og når det bliver essensen i ens livssyn, ja, så kan sådan en tilværelseforståelse, tror jeg, også hjælpe rigtig mange mennesker til at, så at sige, søge en fred ind i mange af de verdens ting, man ser, som jo er virkelig kompleks, og midt i det finde sit eget lille helle. I det lys kan jeg godt forstå, at meditation, yoga og mange andre ting, og det er måske også at søge ind i sit eget indre og få min lille virkelighed, hvor jeg kan så at sige slippe fri fra alt det andet, at det bliver besnærende og en god hjælp. Og i det også fået redskaber til at se virkeligheden, som den er. I hvert fald når jeg ser den. For hvis jeg kan finde den ro, og samtidig se virkeligheden som den egentlig er, behøves jeg så egentlig nogle svar og hjælp fra noget religiøst, for at tro på en Gud eller på Jesus, for at blive hjulpet. Derfor tror jeg også, at der er mange mennesker, der slet ikke har det som salmisten, at man har brug for at råbe til Herren om hjælp. For jeg ser virkeligheden, som den er, sådan som jeg har valgt, den ser ud. Og jeg finder de hjælpemidler i mit liv til at lykkes i det, så jeg kan overleve i det. For mig at se, så er Buddhas fejl ind i det her, at han mente, at han havde set hele virkeligheden. Jeg tror også, det er den fejlslutning, mange mennesker gør. Og han gjorde sin opdagelse ultimativ. Jeg er jo i en tid, hvor det der med, at der er noget, der er absolut og et fast holdepunkt, at det egentlig ikke er noget, der eksisterer i tilværelsen. Er der ved noget også her, der er blevet et ultimativt, noget absolut, så er det, at jeg kender virkeligheden, som den er. så kan folk i hvert fald ofte have det, eller at det er sådan, jeg selv ser det. Min påstand, den er med kristen troen i ryggen, at intet menneske kan se hele virkeligheden i egen kraft. Livet, virkeligheden, er større og mere end vi kan gennemskue. Og det er faktisk her, at Jesus midt ind i alle de tankestrømninger, der kan optræde på forskellige måder. Det her Jesus, han træder ind på banen her i verden, og så gør krav på at sige, at sådan hænger virkeligheden ikke sammen. Virkeligheden er mere end du kan se. Virkeligheden er mere end det, du skaber. Virkeligheden. Ja, den vil jeg faktisk gerne vise dig, for den er så meget mere, end du kan rumme. Men som jeg, som evig Gud og som sand, herre og frelser, kan være med til at vise. Noget, som rækker ud over menneskets erkendelse. Men jeg tror, når Nicoline læser før fra Markus Evangeliet, hvor vi hører om Levi, der har var toller, fik navnet også Mateus, da han senere blev både apostel og evangelist. Når han den her dag bliver mødt af en større virkelighed end hans egen, så er det helt sikkert, fordi han har siddet der ved sin tolbåd. Han har også hørt om Jesus, måske endda også hørt ord om Jesus, sådan lidt i det skjulte, måske på anden eller tredje hånd. Men han ved, at den dag, hvor Jesus står der, møder ham, der bliver det en virkelighed, som rækker langt ud over den, han selv har set. Og derfor bliver det næsten, som vi hørte det, så meget enkelt for ham, at når den sandhed kom ind i hans liv, så havde han ikke så meget andet at gøre i sit svar end egentlig, der er en, der har hørt mit råb, der er en, der har mødt mig, der er en, der har trukket mig op. Ja, ham vil jeg følge der er en hjælp her at få. Der er en virkelighed, der er større end min. Og der er et håb, som han peger ud. Jeg er sikker på, at Levi han har indset, at hans forgængelighed, det er ikke det sidste, der kan siges om virkeligheden. Når Jesus som den evige Gud, og ham, der har overvundet dødens magt, og selv er det levende håb, når han træder frem. Levi har også indset, at den virkelighed, som hans eget sprog formulerer, den forestilling om tilværelsen, som han er med til at sætte en begrænsende ramme for os i hans eget liv, det bryder sammen i mødet med Jesus. Så at sige, livet får her sin rette mening. Og så tror jeg også for det tredje, Altså han også set sin egen tilstand. At han sidder fast der i slam og døn. For så tror jeg faktisk det er. Sådan er det for mig selv i det at have mødt Jesus. at så får man virkelig øje på, hvor kan jeg faktisk ikke ret meget i livet selv, når det kommer til stykket. Hvis der er noget, der hedder synd, hvem kan så rydde det til side i at kende Guds kærlighed? Hvis der er noget, der hedder skyld, og jeg skal så til ansvar for nogen, Hvem kan så befri mig for den, hvis andet hedder skam? Hvem kan så sætte mig fri fra, at jeg skal leve op til min egen eller andres forventning og ambitioner, der hvor jeg mislykkes i mit liv, og få et andet fodfeste i livet, jeg kan vandre fremad? Jeg går klar over, at nogle gange, der kan det være sådan, at vi synes, at det, jeg skal råbe efter hjælp, at det er en forlidt fordi vi gerne vil tingene selv. Ligesom hvis man er rigtig mand, at man helst ikke ringer efter en læge, og helst ikke måske ringer 112, før man ved, at det skal være med blå blink, at den skal komme, og det skal nogen vide, at det er, for jeg skal jo heller ikke bruge skatteborgernes penge, spildt, og alt muligt andet, man kan bilde sig ind for at være sej. Det er ikke en forlidt erklæring at bede om hjælp. Det er ikke en erklæring at komme til Jesus og sige, jeg har brug for at du hører mit råb, Bøj dig ned, rejser mig op, befrier mig. Det er faktisk en forlidt erklæring, hverken hvis det er første gang, at du ser, at du er fanget i dam, i, 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 i døden og slam, altså i synd og andre ting, du sidder fast i, eller om det er tredje eller fjerde, eller tiende eller hundrede gang. for sådan kan det også nogle gange være med et kristen menneske, der egentlig ved, at jeg burde vide bedre, at jeg burde have gjort tingene bedre. Kan jeg så komme tilbage til Jesus igen? Kan jeg komme med mit råb til ham? Er det ikke lidt en falit erklæring, at jeg ikke gør det bedre? Nej. Det er det ikke. Det er faktisk at være ærlig omkring det at være menneske. Eller måske der sige det så stærkt. Det er faktisk at tage livet alvorligt. At man har brug for den hjælp, Jesus har række til et menneske. Det er at tage livet alvorligt. For Jesus, han skaber ikke bare en illusion med sine ord, eller en tænkt virkelighed, eller noget, man sådan kan gå ind i og selv gå på opdagelse i, eller tænke, det modulerer former jeg, som jeg nu gerne tænker, det kunne være, og så kan vi lege lidt med det. For min egen del, det der gør mig troværdig, at det ikke er sådan, det er, at han ikke bare taler om det. Men han er den, der selv er gået ind i det. Han døde for mig, for min synd, skyld og skam. Han opstod for at være liv og et levende håb. Han er gået foran der hvor min vandring er på vej imod og kommer mig i møde derfra. Og for mig jeg ser det det, der adskiller det i forhold til mange andre strømninger, ikke bare buddhismen, men egentlig så meget andet, at der blev det ofte en talen om en religiøs virkelighed, eller noget, som jeg selv er nødt til at leve mig ind i og præstere ind i. Her er der en, der kommer med sine ord og siger, det er mig. Jeg har selv lid til, og våge at sætte tillid til en, der er det, han siger. Så et råb til Jesus om redning, det er først og fremmest at tage hans ord for virkelig og pålidelig. Og så våge også til store skridt og tænke, at de faktisk også må gælde mig. Indse, at jeg har brug for noget hjælp, for hjælp, Og det at sætte sig ind i den retning med det håb, som han er, det er også at give så at sige, sin virkelighed. Ikke form af bare, hvad man selv tænker, eller hvordan man tænker, måske også begrænsningen kan være, men det er faktisk at give sit liv her og nu form efter, hvem Jesus han er. Jeg tror, det er noget af det, Jesus har mener med, eller i hvert fald har lagt hen, også når salmisten siger, han lagde mig en ny sang i munden, eller som vi sang det til at begynde med, han lagde, i, øh, hvad, hvad, hvad han... Han lagde en ny sang i munden, det er omvendt ordstilling der, men øh, det var også en gammel oversættelse, det er lang tid siden og sådan noget. Men han lagde mig en ny sang i munden. Så kan vi jo godt bare tænke, at det er kun at vi kan synge med Nicoline, som forsanger i dag, der leder os. Og så er det lovsangen der, og igen det bare blev ord. Men det er faktisk ikke helt det, der ligger det udtryk. Det betyder faktisk jo, at for det ord, der kommer fra mig af, så er det også ord, der kommer så at sige, fra mit liv. Kommer fra hjertet, hvis det er noget, der skal give mening og som er virkelighed for mig. Og som en god israelit, som David var at tænke ud fra en hebraisk verdensforståelse, så betyder det også, at så at sige, at steder i kroppen, hjertet, har en betydning for helheden. Det er derfra, livet udgår. Så hvis det er ord, der bliver givet ind i mig, der kan komme fra et sted, hvor det er ærligt, ja, så er det hjertet. Så at sige, det former hele mit liv. Så når jeg i Jesus bliver lagt en ny sang i min mund, så er det ikke bare, så jeg kan synge ord og synge med, ligesom alle de andre, tænk, det kører rigtig godt på overfladen og som jeg er højt nok med, og rejser mig op, eller hvad nu jeg gør, så kan alle se, at øh, jeg er bare med på det. Det er faktisk ikke alene det, det handler om. Måske knap så meget en dag. Men at det er liv for mig. At det former mit tankesæt, at det former mine handlinger. Han lagde en ny sang i min mund. En håbets sang, der afspejler, at Jesus er levende i mig. Og der vil jeg også gerne have det sidste opmuntret til, og også opfordret til, at jeg tror, at vi i Aarhus Bykirke har brug for at tage nogle af de toner fra den sang, også med ind i ja, vores liv især, men også ind i vores fællesskab, både når det gælder det store brede fællesskab, men også ud i klynger og, og celler. Jesper læst fra, fra Judas brev, det her lille brev, vi har et kapitel, hvor der står så mange gode ting. I ser tre sætninger, vil jeg slå ned på. I mine, i mine kære skal opbygge jer selv på jeres hellige tro, bede i heligånden, bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vores Herre Jesu Kristi barmhjertighed, fører jer til evigt liv. Opbygger jer selv på den hellige tro, bevar jer selv i Guds kærlighed, i vores venten på, at Jesus fører os til et evigt liv. Hvordan det kan ske? Ja, det kan være meget forskelligt. Vi er som mennesker forskellige, som typer forskellige. Vi hører os forskellige. Jeg er sikker på, at hvis jeg bagefter, og nu skal jeg nok lade være, når jeg siger farvel til jer, når vi går ud af kirkedøren i dag, spørger, hvad fik du med? Så er der kommet mindst 500 forskellige svar. Fordi du har hørt noget i dag, som du har brug for. Der er måske særligt noget, der talte ind i dit liv. Det kan også være din situation i dit liv, der hvor du er nu, også med til at forme noget, også af dit åndelige liv. Og derfor er du også særligt brug for, at måske blive mødt af nogle mennesker, blive set af nogle mennesker. Måske også af Jesus selv, at han på en særlig måde, der hvor du er i dit liv nu, at du faktisk erfarer, han hører også mit råb, der hvor jeg sidder. Og jeg tror, at vi kan være nogle gode forlænget arm, også for Jesus, i forhold til sådan som han møder os i vores forskelligheder og i vores situation, at vi også ser sådan på hinanden. At vi ikke altid bare ser på overfladen, om nu alle synger med, om alle har det godt, og, og, det, og det er også godt. Men at vi giver os den ekstra tid til at møde hinanden, hvor folk bliver mødt, forstået, hørt, hjulpet op. Det er jo egentlig det, der på en særlig måde er vores opgave, sammen som menighed, egentlig ikke kun, at sidde sammen her og være i et mindre fællesskab, det er også godt. Men ind i det, at vi gør som Jesus, for hjulpet hinanden op og pege hen på Jesus i det at trække op af synd og døn, trække ind på en vej, hvor vores liv kan få fodfæste hvor vi kan vandre sammen hjemad. Der er et åndeligt arbejde her, som Jesus kun kan gøre. Men det at være hjælper på hinanden, at vi op bygger hinanden i vores hellige tro. At vi hjælper med at blive bevaret i Guds kærlighed. Og blive ført hjemad. Her er der et dejligt stykke benarbejde, som jeg tror, det er vigtigt, at vi tager os tid til og ser hinanden ind i som forskellige og møder hinanden der, hvor vi er. Og jeg er sikker på, at der er langt flere i Aarhus Bykirke, der har brug for at blive mødt på en konkret måde der, end det ofte sker i ugens løb. Og her er vores mindre fællesskaber virkelig et godt sted, hvor vi kan hjælpe hinanden. Vi er sat sammen for at opbygge hinanden i vores hellige tro. At vi må hjælpe hinanden til at blive bevaret i Guds kærlighed, mens vi venter på, at Jesus vil føre os til et evigt liv. Jeg håber, det er en kultur, der præger os. For sådan, det håber jeg, du er, at vi selv blevet mødt af Jesus. Ære at være faderen, som har skabt os. Ære at være sønnen, som har frelst os. Ære at være heligånden, som gør dette levende for os.